0: Podcast 99. Transmisión especial. Transmisión especial. Transmisión especial.
1: 90.9 12 del mediodía con tres minutos. ¿Cómo están, queridísimes? Que nos escuchan a esta hora normalmente iría El bloque del Inspiria, en este momento estaríamos arrancando con nuestro ya tradicional Inspiria, libros y literatura, pero ¿qué ocurre queridos? Bueno, rápidamente les cuento, ayer tuve un pequeño accidente, nada muy grave, pero el punto es que este programa queda pendiente para dentro de unas semanas que vamos a regresar del Blackout y se los presentaremos con enorme gusto a todos ustedes. Y hoy quiso el universo que una coyuntura ominosa... Bajara para inundar los periódicos y la fuente cultural, de acuerdo a eso, mi queridísima Caterina Sicardo, que ya se encuentra en la cabinita real allá en el campus Santa Fe, se diseñó en Friega junto con un servidor, pero en realidad es responsabilidad absoluta de mi querida Eka, un programa especial para hablar de un gran escritor que el día de hoy pues ha dejado este plano. Querida Caterina, ¿cómo estás mi Eka? Buen día.
2: Hola Lalo, así es, pues nos levantamos con una noticia que retumbó y destrozó nuestros corazones lectores, ¿no? Muy temprano me desperté y vi llena de imágenes, noticias de todos los diarios de Milán Kundera había fallecido alrededor del mediodía, ahora París, el 11 de julio, y... Y pues eso, eso nos tiene aquí, hablar de este gran autor que creo que a muchas, a muchos, a muches nos ha acompañado en nuestras vicisitudes amorosas, pero también en descubrir estas lecturas inteligentísimas y a la vez sabrosísimas en emociones.
1: Justamente una forma muy particular de rascar en el interior de la condición humana es materia de la escritura de Milán Kundera y una de las formas también muy inteligentes de abordar la diversidad de la vida y su complejidad. Mi querida Eka, amigues que nos escuchan en este momento, como siempre un gusto enorme recibirles. Tenemos ya en la cabinita virtual de este programa especial al querido Adán Ramírez Serret, ustedes ya lo conocen, es colaborador de diversos medios, anda por allá en el noticiario de Denis Merker, colabora también para Televisa en diversas eh, eh, emisiones y es además un muy buen amigo y un hombre enteradísimo, un verdadero gran lector y admirador de Milán Cundera. Mi querido Adán, ¿cómo estás? Buena tarde.
3: Hola queridísimo Lalo, hola Ekaterina, pues sí con esta terrible noticia que amanecimos, triste pero a la vez feliz por haber eh, heredado esa herencia hermosísima que es la li literatura, los libros de Milán Cundera, tanto sus novelas como sus relatos, sus ensayos y su obra de teatro, creo que marcaron una generación e hicieron también lectores, no una forma de leer, pero bueno, así que estoy feliz y contento y sobre todo muy alegre de platicar con ustedes.
1: Muchas gracias, mi querido Adán. ¿Qué podríamos, en principio, ahora sí que para abrir boca,
3: uh -huh. decir de
1: la importancia nodal de Milán Cundera Sí estamos hablando, mi querido Adán,
3: de un autor que tenía una pluma como muy singular, ¿no? Claro, claro. Sí, yo creo que hablar de Milán Cundera es hablar de un estilo muy particular que significa... Eh, la reflexión literaria creo que las novelas de Cundera no son novelas donde simplemente se cuente una anécdota eh, cargada de un estilo muy particular, que eso por supuesto que está, no pensemos en la broma eh, es un, un estilo una prosa poética eh, muy potente, él escribe en checo esta lengua que se retomó con los países comunistas en algún tiempo en Checoslovaquia o en República Checa se escribió en alemán entonces él retoma mucha poesía checa y consolida una prosa muy particular que al español está muy bien traducida, por cierto. Eso por un lado está, están anécdotas muy fuertes, pues justamente la República Checa o Checoslovaquia, cuando yo allá le tocó una época de la historia muy particular, ¿no? Entre dos monstruos, entre Occidente, eh, Alemania, entre estos países muy potentes, Francia y Rusia, ¿no? Que aplastó en muchos sentidos esta parte. Pero lo más importante, creo, de Milán Cundera no son estas dos cosas que pueden estar en autores del tamaño de Sandor Maray, por ejemplo, sino creo que ¿Qué? lo más importante que nos causa Condera como lectores es que Allá adentro hay una reflexión y hay un diálogo y una serie de preguntas que nos hace al lector con lo que está sucediendo. Eh, creo que Milán Kundera invita o hace obligatorio que no seas un lector pasivo, que resignifiques con él qué es lo que está pasando y por qué están sintiendo eso los personajes. Digamos que es un autor que se nos mete bastante a nosotros como lectores y no somos nosotros como pasaría, por ejemplo, en Chekhov, quienes concluimos la obra y donde el relato se termina de hacer en nosotros, sino Kundera nos habla un rato y nos dice qué es lo que está sucediendo, qué es el amor qué sentían los personajes, qué era la vida política en ese momento para discutirlo con nosotros darnos un muy brillante informadísimo y culto punto de vista, para ahora sí dejarnos a nosotros resolver eso, es decir nos trata como lectores muy inteligentes todo el tiempo Kundera lo cual es bastante halagüeño y sobre todo si eres alguien que te estás formando ¿no?
2: Claro. Sí, yo yo recuerdo haber, por supuesto, ¿no? La, la novela más conocida de Cundera, La insoportable levedad del ser leído a los 14, 15 años y el impacto que tuvo en mí esta escena eh, de Nietzsche, ¿no? Con el caballo y que eso me hizo uh -huh. acercarme a, a la filosofía, ¿no? Y entonces es algo que es ah. muy de cundera, ¿no? Hablar de Nietzsche, hablar de Heidegger pero sobre todo, y, y me parece increíble ya, digamos, en esto que mencionabas hace un momento, Adán, de su interés uh -huh. siempre hablar de la novela como este género, pero no, no solo desde la filosofía, sino más bien como el propio novelista y esta... Mm, ¿Cómo decirlo? Revaloración que hacía de la imitación, ¿no? O sea, él decía como, la originalidad no significa dejar de imitar a los Bien. grandes, ¿no? Entonces, la importancia de Cervantes para él y, y Cundera decía como, sí, eh, Descartes inventó la modernidad, pero también Cervantes.
3: Claro, por supuesto. No sé si querías decir algo, querido Lalo. No, bien, le
1: estaba acompañando el comentario de Eka, reflexionando sí. precisamente en eso, Adán, que se trata de un
3: autor con muchas capas. Claro, sí, fíjate que justamente esto que, que mencionas, Catherine, es muy, muy importante, sí. porque sin duda hay novelas donde hay mucho pensamiento. ¿No? Él cita a Dostoyevsky, habla mucho de filósofos completamente formales, como son Nietzsche, como Schopenhauer, pero habla claro. en específico en este libro que se llama El arte de la novela, de estos escritores que piensan, no digamos lo que se entiende como la novela filosófica, que está Robert Musil, está Hermann Broch, también eh, Canetti, y, y, y lo que dice importante, que dices muy bien, Caterina es que él dice... Sí, todo esto es importante la filosofía para la novela, pero la novela es muy diferente y no pertenece a la filosofía porque la novela es ambigua, ¿no? Y ahí es donde entra esta herencia profundísima de Cervantes y donde dice esta frase maravillosa en el arte de la novela que cualquier persona que escribe la ficción después de Cervantes es heredero de él no por esta idea de la parodia que está muy fuerte en la obra de Milán Condera y que sin duda resignifica y hace de una forma única Cervantes cuando hace de la parodia no solamente la burla, no solamente la, el señalar las cosas graciosas, pero sino también el homenaje, el gran homenaje que hay a las caballerías en Cervantes a la vez que se ríe de ellos. Me parece que el libro de los amores ridículos, por ejemplo, de Milán Cundera, sucede esto de manera específica. Es un libro donde el amor es ridículo, ¿no? Tiene un grado de... Barza, tiene un grado de chistoso, de burla, de patético sobre todo, a la vez que es un homenaje al amor. ¿no? Entonces creo que esa ambigüedad es la que sostiene Milán Cundera, que no está por supuesto en la filosofía, sino está sobre todo y quizás de manera única en la novela.
1: Puede que un hombre y una mujer estén más cerca el uno del otro cuando no viven juntos y simplemente saben que existen y que están agradecidos por existir y por saber el uno del otro. Y solo con esto les basta para ser felices. Adán, mi querida, que ahí está un fragmentitito del libro de los amores ridículos al que ahora sí hacías referencia, Adán, y me ponías a pensar precisamente en eso, el amor es un componente que gravita en torno a prácticamente toda la obra de Cundera, de distintas formas, y de distintas potencias pero me parece que es uno de los componentes muy poderosos, ¿no? de su pluma y de su obra, mi querido Adán
3: Claro, y quizás por eso, Eka y, y, y Lalo sea un autor tan de juventud, ¿no? Milan Kundera, a pesar de ser muy erudito, a pesar de hablar todo el tiempo de Kafka, de poetas eh, checos que uno, por supuesto, que desconoce, eh, es alguien que reflexiona sobre el amor de una forma eh, potente, ¿no? Este libro que se llama La vida está en otra parte, que está inspirado bastante en Kafka, o el libro de la risa y el olvido, son libros en donde no solo está el amor o Está el amor muy ligado a algo que no normalmente está en la novela, que es el sexo, ¿no? Están el sexo y el amor están en una constante eh, de, 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 latencia, digamos, en una constante tensión en Milán Cundera. Y fíjate, mente, habla de algo muy importante aquí, es en, en, en la identidad. Por cierto, el último libro que escribió en Checo, a partir de aquí, que es 1990, eh, 1984, que es. No, en 1988, perdón La inmortalidad, quiero decir Es el último libro que escribe en checo Y habla de algo muy importante aquí en el sexo Y es que dice, cuando alguien tiene relaciones sexuales No puede hacer una broma Porque el sexo no tiene sentido del humor En cuanto empiezas a reírte Se termina en el, el erotismo Entonces, creo que Milán Kundera eh, eh, para la adolescencia, para los primeros años de, de formación sentimental es completamente necesario, es como si te dieran una medicina lo que te podrían recomendar para no solo tratar cuando te sientes enamorado, sino cuando estás infatuado también para reflexionar sobre eso que puedes estar viviendo o que aún no vives y vas a vivir, No creo que es de los grandes temas sin duda, Lalo, el amor Eka, en, en Milán Kundera, de una forma muy particular ¿no?
2: Oye, ¿qué Qué importante sí. lo que estás diciendo porque...
3: Interesante, ¿verdad? Sí, Ajá. es que
2: me hace todo el sentido del mundo, especialmente creo que para quienes... Eh, pues digamos no somos contemporáneos ¿no? y lo leímos tal vez en nuestras adolescencias pubertades eh, fue una forma de explorar y de aprender sobre el amor y sobre el amor eh, encarnado en el cuerpo ¿no? que creo que es lo que Milán Kundera no, nos presenta y tiene que ver con todo el contexto en el que él también perteneció y que creo que hacer de la sexualidad algo tan central en sus novelas nos da ¿Cómo decirlo? Nos da pistas del momento en el que estaba.
3: Claro, creo que pertenece generacionalmente a la revolución sexual que se vivió en Europa en los años 60. Él es un poco tardío, aunque obviamente al estar en República Checa no llega al, tiempo, al mismo tiempo que en los focos que pueden ser eh, los Estados Unidos o Francia o Inglaterra. Sin embargo, hay algo de, 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 de liberación sexual Aquí él nació en el 29 Pensemos que los Rolling Stones o los Beatles Nacieron en los 40's Sin embargo, él de manera día toma esta liberación sexual hay mucho me parece de liberación sexual en él de, de una, una serie de una suerte de promiscuidad sin ningún grado me parece eh, moralino de Milán Kundera sino como una serie de, de experimentos de lo que sucede con el cuerpo y eh, recuerdo una, una este, escena muy particular y aquí Milán Kundera creo que es el gran novelista que a todos nos encanta, que cuando tomas en la insoportable levedad del ser, está con su amante, de repente él recuerda que tiene que ir a ver a, a, a su pareja, digamos eh, formal, y eh, mientras está teniendo sexo con su amante, ve el reloj, y su amante se da cuenta de que él ve el reloj, y luego se lo cobra de cierta forma, es decir, creo que en Milán Kundera Está eh, eh, todo este melodrama normalmente que envuelve al amor en la novela Rosa, está visto aquí de manera práctica y creo que cuando eres una persona en formación, eso te sirve mucho porque está mucho más cerca de lo que vives o vas a vivir que de esas grandes historias de amor que, bueno, son un tanto más complicadas en la vida real, claves muy
1: útiles las que nos has compartido mi querido Adán, para comprender mejor y disfrutar la obra de Milán Curdera. que bien queridísimos Inspires que en este momento nos escuchan queridísimos que nos están oyendo en este programa especial dedicado al gran autor Milán Cundera pues queda ahí una obra para aquilatar y para disfrutar, ahí está sustentada la verdad alrededor de todo esto que hoy hemos comentado y de verdad de manera tan interesante con Adán Adán Ramírez Herrera, queridísimo colaborador de diversos medios culturales periodista cultural, pero sobre todo grande lector, muchas gracias por estos minutos para haber conversado con nosotros Adán.
3: Gracias a ustedes es un placer, Qué rico hablar siempre de libros pues bueno, leamos a Milán Kundera, tomemos una copa de vino más tarde en su honor y eh, pues tengan una tarde muy muy feliz Ay,
1: muchas gracias, Adán. Va un fuerte abrazo y qué maravilla. Nos quedamos girando alrededor de muchas de las ideas que hoy nos has compartido. Gracias, Adán. Gracias a ustedes. Van muchos abrazos. Abrazos, querido. Muy buena tarde. Pues ahí estuvo. Buena tarde. Adán Ramírez Red, comentándonos qué interesante, Noeca, acerca de todas estas claves que alrededor de la lectura de un autor tan complejo, uno también tiene que, que disfrutar.
2: Así es. Um, pienso en esto, en, en las capas de complejidad que tiene leer a Milán Kundera ¿no? y, y todas estas referencias que te obligan a ti como lector, como lectora, como lectore. Eh, a encumbrar otras otras obras Y a ir construyendo tu propia historia Y eso es lo que justamente En los testamentos traicionados Que es como la continuación de este libro Que nos hablaba también Adán Habla de esto, ¿no? O sea, que cada novela es en sí misma Una historia sobre la novela, ¿no? Porque plantea una posición Sobre lo que es la novela Y quiénes, y a quiénes está imitando Entonces todo el tiempo eso pasa Con Milan Kundera cuando lo estás
1: leyendo Hace muchos años, cuando trabajaba yo en una revista de cultura, digo, toda la vida dedicada a la cultura, pero hace años en una revista en específico, recuerdo muy bien haber visto, Eka, amigues que nos escuchan en este momento, una caricatura de Milán Kundera, que a mí me pareció la mejor síntesis. Era Milán Kundera con su, su eterzote así grueso, grueso, perfectamente trazado como a crayón con grafito precioso, y alrededor de él un camino construido con plumas. Plumas, ah, plumas, bolígrafos de todo claro. tipo, lápiz, una maravilla, exacto. Un hombre que nació, sí, en principalísimo término, para leer, pero además de todo eso, para escribir, para reflejar el mundo y compartirnoslo. De esta manera que hoy constituye, pues, el legado mayor del autor que nos ha dejado en este plano, pero que se queda para siempre con su obra, mi querida.
2: Así es, cada obra es respuesta a la de sus predecesores, decía Milán Kundera. Oye, Lalo, para prepararnos para nuestra siguiente invitada, pues vamos a escuchar algo, algo, ¿no? Checo de, Eso. este es Ferdinand Havill Orquesta, esta obra del beat de 1968 y tal vez para romper los estereotipos de que solamente se cantaban cuestiones folclóricas en la época y es que sí, el beat, el jazz y el soul también eran parte de esta primavera de Praga
1: eso, perfecto, miren, para recordar ese momento específico que mucho tiene que ver con alguna de las obras más importantes de Kundera vamos a escuchar esto bien checo Ahorita regresamos para seguir platicando acerca de Milán Kundera 12 de mediodía con 22 minutos, yo no sé si ustedes se han dado la vuelta alguna vez a República Checa ¿O han tenido oportunidad de mirar eh, las construcciones de ese lugar, toda la atmósfera y el carácter que tiene ese grande país y esa ciudad en específico maravillosa, loquísima, que es Praga? Pero bueno, entre otras cosas, ello se refleja, sí, por supuesto, en la obra de Milán Kundera, el autorazo al que el día de hoy le estamos dedicando este especial, pero también en estos tonos musicales muy bien seleccionados, mi queridísima Eka, que me acompañas el día de hoy en este especial.
2: Sí, Lalo, es que era romper estos estereotipos de lo que de lo que se pensaba, ¿no? O sea, después de que hablamos, por supuesto, y a eso vamos, vamos a hablar de la tensión que surge siempre en la escritura de Milán Kundera por el exilio, eh, creo que los estereotipos musicales también, también van por ahí un poco, ¿no? Pensar que solamente se hacía cierta música folclórica y en realidad también se estaban haciendo soul, jazz y estos ritmos allá a través de lo que acabamos de escuchar de la Ferdinand Halvin and His Orquesta y escuchamos My Beats. y esta obra justamente es de 1968, un año crucial, crucial, crucial en el mundo y también para Milán Cundera.
1: Exactamente, justamente. Y bueno, tenemos ya en nuestra cabinita virtual a una invitada más. Cuéntanos, seca, preséntanos a nuestra invitada y vamos a abrir la, la conversación para continuar con estos aspectos, pues ciertamente, híjole, sobre todo cuando se va un grande autor, yo siempre he pensado que la estatura de la obra toma como su referencia ya eterna, digamos, ya se queda circunscrita a la zona, al punto en el que nosotros percibimos a ese grande, a esa grande que se acaba de ir. Pero en el caso de Cundera, sí dice uno, sobre todo, ay, quedan tantos recuerdos de cosas hermosas, profundísimas que nos compartió. Cuéntanos mi queridísima Erika.
2: Pues bienvenida, Ode Alonso, quien es poeta y narradora cubano-mexicana, que ha, es compiladora de versas y diversas y pues también, por supuesto, de poesía mexicana contemporánea. Y queridísima Ode, te damos la bienvenida. Pues preguntándote eh, esto que hablaba hace un momento, la tensión siempre latente de la escritura de Milán Kundera, quien en el 75 tuvo que salir exiliado a Francia después de eh, pues la invasión soviética a su a
0: su región natal. ¿Cómo estás, Odette? Bienvenida. Hola, buenas tardes, Seca y Eduardo. Muchísimas gracias por buenas la invitación. Tardes. Estoy muy, muy contenta de estar aquí con ustedes y precisamente hablando de Condera, que es un autor para mí fundamental, o sea, como, como persona, como individuo, un autor fundamental en mi formación lectora y, y de escritura después, y que fue, me atrevo a decirlo, una de esas figuras trascendentales en, en, en el caso, en el ambiente cubano de los finales de los 80, principios de los 90, eh, porque traía un mensaje que hasta ese momento nosotros, los cubanos de entonces,
3: no habíamos
0: recibido de esa manera. O sea, nos develaba una serie de cosas y nos hacía eh, entender que lo que estábamos viviendo nosotros en la isla era muy parecido a lo que habían vivido en otros países que formaban parte de aquello que se llamó el campo socialista, o, o también que le decían Europa del Este.
2: Sí, hablando de esta, acá de hablar de Europa del Este, justamente algo que Milán Kunder era súper crítico, era con este, este término, ¿no? Eh, no le gustaba y siempre lo peleó peleaba por otra idea de Europa y esta tensión que hay en su escritura a partir del exilio puede entenderse también de en las dos lenguas en las que escribió que fue checo y después tardó muchos años en volver a regresar al checo y escribió en francés que fue justo eh, pues el país que lo recibió Francia eh, yo quería preguntarte Odette acerca de esto ¿cómo observas el exilio en la obra de Milan Kundera?
0: pues es un, un punto fundamental en su obra eh, porque él escribió relatando la, lo que sucedía en, en Checoslovaquia y, y por qué había que, que salir de allí pero que además no era tan sencillo salir, o sea, no era que uno dijera bueno, me voy eh, a vivir en otro lado, eso en, en el campo socialista implicaba una traición implicaba una serie de de, de consecuencias legales y de otros tipos eh, entonces la obra de Cundera ha sido y seguirá siendo un registro de lo que fue eh, ese régimen socialista en los países de Europa y, y también por extensión en los países de América Latina, especialmente en Cuba que, que desde esos años 60 también forma, formó parte de ese bloque y, y que también eh, implementó eh, las, las cuestiones ideológicas y económicas que dictaba la Unión Soviética para todos los países que formaban parte de, de ese bloque. Eh, el exilio para Kundera para es tan duro como cualquier otro exilio de, de como cualquier otro exilio en general, pero especialmente cualquier otro de los que se ven eh, obligados las personas que viven en países socialistas y, y su manera de narrar aquella historia, eh, aquellos sucesos eh. por ejemplo, yo al menos me enteré de, de la invasión soviética a Checoslovaquia en el año 68 que tú comentabas y del marzo de París por la, en las páginas de Milán Kundera porque eso como parte de del campo socialista pues en Cuba ni se habló de ese tema porque era como uno de los temas prohibidos que la juventud de un país socialista se hubiera sublevado en contra del gobierno o reclamando eh, algunas demandas era algo que en Cuba se, se ocultó todo el tiempo entonces yo eh, tuve noticia de esos hechos o confirmación Porque tal vez sí había algunos rumores que nos hacían llegar eh, eh, esa, esa, esas noticias eh, Por las páginas de Cundera Y me acuerdo del libro de la risa y el olvido Que empieza con un concierto de un cantante de pop Que se llamó Karel Gott No sé si estará vivo, se llamaba Karel Gott eh, y que en Cuba ponían canciones de este señor, en Cuba que nada tiene que ver con, con los ambientes eh, balcánicos de por allá, ¿no? Eh, y, y este Karel Gott, en las primeras páginas del libro de la risa del olvido, habla, eh, está en un concierto en el cual hay que fingir que se está contento y atrás de todo esto está... Eh, las orientaciones del Partido Comunista que decía que había que disociar eh, hacia ese lado más como simple, como alegre las, las tensiones que había en el, en el mismo país
1: Odette, con el gusto de recibirte el día de hoy en la cabina y de estar comentando todos estos temas tan interesantes, tan profundos contigo, pensaba, además del exilio que ya muy bien colocaba al centro de la mesa de discusión este mediodía, el amor y el sexo son también componentes únicos dentro de la obra de Cundera ¿Cómo los miras tú en tanto su lectora, en toda esta diversidad y profundidad? Pues sí, por
0: supuesto, eh, La insoportable levedad del ser, que es uno de los libros fundamentales de Cundera de trata... Estos temas del amor, el enamoramiento, el sexo, el, el erotismo y, y siempre con esa visión rebelde de, de, de no la pareja establecida de, del amor romántico que nos hacían, que nos habían inculcado desde siempre, sino una pareja diferente, una mujer además empoderada que, que tiene el control de su vida, pretende tenerlo. Y que, y que logra establecer estos parámetros para su relación con, con sus compañeros de amor. Y, pero además ese tema está eh, un poco en todos los libros de Cundera o sea, ahí habitando eh, esas páginas y, y poniendo puntos sobre lo que es la vida de pareja en el medio de la vida general de, de los personajes que que habitaban eh, estos libros eh, el libro de los amores ridículos por ejemplo que, que nos decía que el amor casi siempre va a ser cursi eh, como sí. decía también empezó a que las cartas de amor siempre serán ridículas y, y un poco burlarse y un, un poco también legitimar esa posibilidad de, de, de lo cursi, de lo quiche del ridículo dentro de, de las relaciones amorosas
2: Claro, sí, y este espíritu rebelde eh, que se ve, en, de que ya hablamos ¿no? desde Adán sobre el amor y el sexo en la obra de Milán Cundera, también se posiciona sobre eh, los posicionamientos de Milán Kundera acerca de creer que no había escritores de derecha ni de izquierda, además bien de no plantearse desde sus novelas en estas posiciones y hacer una crítica global, ¿no? Y, y eso se relaciona con su propia vida, es decir, recordar que en el 68 con la invasión soviética, él también se, se separa, es crítico, y me llama mucho la atención, Odette, que tal vez nosotros como mexicanes, este, pues no tenemos esta misma lectura que tú, pero el impacto que tuvo para ti la lectura de Milán Cundera, de enterarte de estos actos políticos a través de estas letras, ¿cómo ha sido para ti que, que viviste en Cuba eh, pues, el encuentro con la obra de Kundera?
0: Pues fíjate que esta mañana cuando me desperté, que lo primero que, que recibí fue, fue la noticia a través de las redes sociales, que ahora estamos todo el tiempo conectados. Eh, me asombraba mucho ver cómo tantos eh, compatriotas, especialmente los que viven fuera de Cuba, eh, referían la importancia de Cundera para sus propias vidas y sus propias experiencias lectoras y de escritura. Eh, para, para nosotros te digo, fue, fue fundamental yo comentaba eh, esta mañana en Facebook, que, que recuerdo la primera vez que tuve un libro de Cundera en la mano, que fue precisamente el libro de la risa y del olvido me lo prestó un amigo pero con, eh, en unas condiciones como de clandestinaje él sacó de su bolsa un libro que estaba forrado con papel periódico y me dijo tienes que leerte este libro esta noche porque mañana tengo que, que regresarlo y así eran muchos libros dentro, dentro de, del canon eh, de, de las permisiones de la, de la política cultural de la revolución cubana pero uno de, de esos autores eh, prohibidos era precisamente Milan Kundera. y lo era por esto que te digo porque, porque él criticaba en sus obras una forma de gobierno y, un, y una cuestión ideológica que era lo mismo que, que imperaba en Cuba. Yo re recuerdo haber leído La Broma eh, un tiempo después de, del libro de la risa del, y del olvido, y en La Broma hay toda una representación farcesca desde un instituto cultural, eh, hay como un carnaval que es una celebración de del socialismo y, de, y del patriotismo y, y en el momento en que lo leía eran libros que uno subrayaba completamente, prácticamente todo porque esa misma política cultural era la que había en Cuba o sea, esos mismos especie de carnaval de celebración de, de, de la patria la revolución y el socialismo eran muy parecidos entonces eh, ese, ver esa representación nos ponía a, a los lectores que lo hacíamos además clandestinamente en una posición de descubrir que, que en otros lugares sucedía más o menos lo mismo y, y de entender una serie de cosas que llevaban al fin y al cabo como pasó con Cundera eh, a la idea de, de abandonar el país y, res, y residenciarnos pues en otros lugares donde pudiéramos ejercer una libertad que no teníamos. O sea, eh, Kundera nos enseñó no la libertad, sino la falta de libertad y la necesidad de hallar camino para encontrar esa posibilidad de ser libres.
1: ¡Qué maravilla! Miren, Kundera no nos habló de la libertad, sino de la falta de ella y las posibilidades que existen en la vida para podernos convertir en alguien, en algunos genuinamente Libres. Odedo Alonso, quien es poeta y narradora cubano-mexicana, compiladora de versas y diversas, muestra de poesía mexicana contemporánea, antología de la poesía cubana del exilio y género y sus perspectivas. Su libro más reciente es El Poemario, lo que transcurre, muy recientemente publicado en Miami por Ediciones Furtivas. Odet, te agradecemos muchísimo estos minutos para haber conversado con nosotros acerca de Milán Cundera dentro, de, dentro de este especial.
0: Muchas gracias, Eduardo y Eka. Aquí estamos, seguimos oyéndonos.
1: Muchísimas gracias, Odet. Pues ahí está Eka, entonces, qué interesantes, ¿no?, las reflexiones alrededor de un autor que por algo deja esta cauda, porque evidentemente todos los medios culturales de Occidente, particularmente en este momento, el día de hoy, han, hemos hablado de Milán Kundera, por algo ha de ser mi
2: Sí, y también, ay, me parece muy chulo pensar, Lalo, eh lo importante que son los contextos y los momentos en que un libro llega a nosotras, a nosotres ¿no? y en este caso escuchar a Odette y pensar en la relevancia política y personal que tuvo para ella como una joven cubana llegar a Milán Kundera como Eso, lo es sí. que una mujer en México no yo pienso en mí una mujer en México de 15, 14, 16 años lea Milán Kundera y tenga esta exploración hacia la sexualidad y hacia lo que es el amor no sé tú cuándo lo leíste y cuándo llegó a ti pero esta, este encuentro íntimo con las autoras, los autores tiene mucho que ver desde en qué momento los estamos leyendo y desde dónde los estamos leyendo.
1: Tienes toda la razón. Y esto que nos compartía ahorita Odette y que tú amplificas, mi querida Eka, es casi que uno de los puntos nodales para acercarse a la obra de un autor. La manera en que te va a impresionar desde la primera vez en que te acerques Uh, el, yo recuerdo que fue en la preparatoria cuando me leí la insoportable levedad y ya en la facultad me tocó la película que les tengo que compartir que se me fue de volada porque es natural que en el libro hay un montón de capas y de complejidades que obviamente en la adaptación cinematográfica no aparecen, pero lo que sí hay que remarcar junto con el supertrabajo de Juliette Binoche, que es alrededor del el personaje alrededor de la cual gravita toda la historia, la adaptación es muy funcional y el momento justo de la invasión a Checoslovaquia por parte de la Unión Soviética en aquel 68 imprescindible para comprender una buena zona de la cultura humana y de la historia está muy bien reflejado casi casi a la altura en la que esos momentos tremendos son descritos en el libro entonces bueno, ese fue mi viaje personal, pero la maravilla es eso de que invitar a cada quien a que viva el suyo propio equiparando la obra de Milán Kundera con una de las más más importantes del siglo XX XXI de la literatura universal
2: Sí, no hay película que pueda ser fiel al libro y creo que de eso se no. trata también. Las películas son en sí mismas sus propias versiones. Por ahí el More nos escribía que hay 26 películas o programas de TV basados en sus obras de Milan Kundera, nada más. Oye,
1: gracias More, qué <risa> gran dato. Mira, el More siempre así. Mira, acá, acá. está en así todo. El More. Yo
2: participo.
1: <risa> pues, oye, el Lalo... More muy bien. Oye, 26. Qué 26. bárbaro. 26. Sí que dio para la industria Milan Kundera, ¿eh?
2: Así. Oye, vamos a escuchar otra rolita, Lalo Es Divini Payne de Metron Es de 1971 Este grupo también checo eh, Digamos, era bastante indie en su época Nunca lograron ni siquiera un LP Siempre hicieron discos de 7 pulgadas Mira. Pero lograron esta cosa tan rica que vamos a escuchar <risa>
1: poderosamente chida, tan poderosamente checa, y es que de verdad, eh, uno de los países más enloquecidos que he conocido en la vida, y de las ciudades en, en singular, más increíbles, ha sido Checoslovaquia, así en general, bueno, República Checa, y Praga en particular. ¿Qué estábamos escuchando, mi queridísima Eka?
2: Estábamos escuchando metronom de, híjole, seguro lo voy a pronunciar mal, disculparán, mi checo, de Divini Pan, <risa> no sé cómo se pronuncia, de 1971. Ahorita nos va habla a hablar de la comunidad checa de quienes sí, nos
1: escuchan. Sí, así no decirnos, se pronuncia. No, mal pronunciado. Perdón, claro. sí,
2: pues más bien si hay alguien ahí de la comunidad checa, agradeceríamos un montón que nos digan, pues la correcta pronunciación del de ridículo que acabo de hacer. El Ay, FM. no, está súper bien. ¿Cómo se
1: llama? ¿Cómo se llama?
2: Eso? Metronom, eso sí bien. creo que lo dije bien. Y el grupo es el que seguro estoy diciendo pésimo, Divin Pan, y esta rolita es de 1971, la es decir, en plena invasión, bueno, ya con la invasión soviética y en plena resistencia.
1: Qué maravilla. Todo lo que viene a la mente mientras que escuchas estas notas increíbles. Me ha fascinado la canción, pero más me va a fascinar, a mi querida acá. Una cita que tienes ahí preparada ¡Ah! para... compartir
2: sí, pues creo que eh, hablábamos de lo importante que es la sexualidad, el sexo, el cuerpo encarnado en las novelas de Milán Kundera. Justamente tengo una cita de la inmortalidad y va así. De muy joven era pudoroso y trataba de estar a oscuras al hacer el amor pero en la oscuridad tenía los ojos abiertos de par en par para ver al menos algo, gracias al débil rayo que se filtraba por la persiana. Después, no solo se acostumbró a la luz, sino que la requería. Cuando comprobaba que su acompañante tenía los ojos cerrados, la obligaba a abrirlos. Y un día comprobó, con sorpresa, que hacía el amor con la luz encendida, pero que cerraba los ojos. Hacía el amor y recordaba. Oscuridad con los ojos abiertos, luz con los ojos abiertos, luz con los ojos cerrados, el cuadrante de la vida. Un pedacito de mi mi querido Lalo.
1: ¡Ay, qué maravilla! Es hermoso además, porque eso, al principio del programa ya lo comentábamos con mi querido Adán y ahora con Odette. Sobre todo, una de las fortalezas grandes de la obra de Cumbera tiene que ver con la forma única en la que rasca en la condición humana. Esto justo que nos acabas de leer, ¿cuántos lectores, lectoras se pueden sentir identificados con esta forma tan única de apropiarse de lo sexual, de lo amoroso, de la luz, de la oscuridad. Qué bello, mi querida, Eka, me has conmovido.
2: <risa> pues sí, Lalo. Y creo que esa es la particularidad de escribir novela y no escribir ensayo, filosofía, teología o alguna cuestión de con un discurso más academizado, que es que la novela justo te permite poner el cuerpo en su plenitud de sensaciones, emociones y también criticar tal vez los límites y disposiciones morales que hacen que nos encarcelemos ¿no? de vivir que es algo que Milán Kundera siempre hacía en sus novelas
1: momento de recordar que a lo largo de su vida muchas fueron las obras que Kundera dejó en el cajón durante años antes de regresar a ellas es específicamente el caso de la insoportable que estuvo, híjole, no sé si me voy a acordar con toda precisión Como cinco años en un espacio, en una especie de limbo creativo muy extraño Antes de que nuevamente Cundera la tomara y la formara como la novela que finalmente salió publicada y miren, por eso al principio también del programa, bueno, hace un rato estábamos refiriendo a esta caricatura, les digo, no de balde a Cundera lo caricaturizaron de esta manera impresionante, así con su suéter divertidísimo, pero atrás un enorme camino construido de bolígrafos y de plumas, escritor con letras mayúsculas, mi querida
2: Así es, pues el siguiente año en el 2024 ya cumplirá 40 añotes, la insoportable levedad del ser de haber sido publicado. Y aquí le vamos
1: a dedicar un programa especial. Por no que solo sí. a insoportable, sino también a la figura de su autor, que estará por entonces cumpliendo ya un año de fallecido. ¡Qué tremendo, Miega.
2: Así es, Lalo. Pues, Lalo, ya se nos acabó el tiempo, pero cuéntanos cuando vuelves aquí al Inspire.
1: Hombre, el 8 de agosto estamos de regreso, una vez que concluya el Blackout, ahí les tenemos preparado un programazo para el día que regresemos y ya estamos allí gestionando a nuestros nuevos invitados y nuestras nuevas lecturas y nuestros nuevos libros que les vamos a compartir con enorme gusto, mi querida Eka, exacto, nos vamos de Blackout, pero aquí nos escuchamos en tres semanas y qué gusto haber compartido el día de hoy contigo este programa especial sobre Milán Cundera.
2: Muchas gracias, Lalo, por recibirme en tu espacio y pues que, que los amores nos recubran a través también de las palabras de Milán Condera.
1: Eso, mira qué hermoso y que siempre recordemos que en medio de la vida, en medio de esta insoportable vaguedad, al final existimos y el sustento, entre otras cosas, tiene que ver con el arte. Querida Eka, te mando un fuerte abrazo, qué gusto enorme.
2: Gracias, Lalo.